0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Köszöntöm Önöket, ez itt a Média 1, és itt van velem a stúdióban Donált Fruzsina. Szerbusz! Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat! Egyébként te a Smart Commerce Consulting senior tanácsadójaként érkeztél ide a stúdióba, és a telefonvonat túlsó felén pedig itt van velünk kiservin Egon, a Digimeter projekt ötletgazdája, a Smart Commerce Consulting vezető tanácsadója. Sia Egon!
0: köszöntöm a hallgatókat!
1: Mi itt a beszélgetés előtt már összetegeződtünk Fruzinával, legonnal pedig egyébként régóta ismerjük egymást. Azért hívtunk fel Egon, és azért is kértem meg Fruzsinát, hogy fáradjon be ide a stúdióba hozzánk, mert hogy elkészült egy új kutatási eredmény, a Digiméter, és ez a Digiméter mindenféle érdekes megállapításokat tesz arról, hogy a vállalkozók éppen mennyire felkészültek különböző területekben. Hogy jött létre egyáltalán ez a kutatás? Mit érdemes tudni róla Egon, te mint az ötletgazda?
0: Hát a történet az már több évre nyúlik vissza, amikor először megfogalmazódott ez az ötlet, és nem sokkal a világjelvány kezdete előtt, amikor 2019 őszén kezdett formálódni projekté, amikor az Enettel, illetve az Enett belkeim lakkor akkor frissen alakult Reakti Digitállal a Virgóval és a Smart Conference konzultingos kollégáimmal ahol elmondtam nekik, hogy szeretném, ha csinálnánk közösen valami ö, olyan kutatást, ahol próbálunk egyfajta digitális fejlettségi vagy versenyképességi indexet létrehozni, azzal a célral, hogy ö, hosszú távon mérjük és kutassuk a magyarországi, kis és közepes vállalkozások digitális életségét, fejlettségét, és egyúttal támogassuk őket a digitalizációban. Az inspirációt ehhez az adta, hogy hát én ugye most már nem is tudom huszonhány éve dolgozom az internet és az e-commerce, meg a digitális gazdaság világában, és folyamatosan azt látom, hogy a digitalizációt ami egy alapvetően nagyon tudásközpontú és és, és mély szakmai ismerétekre épülő világ. Ezt a digitalizációt Magyarországon nem az üzleti logika vagy a vállalkozóknak az észszerű döntései vezérlik, hanem alapvetően a a piaci kínálat. Nagyon verszerűsítve ez azt jelenti, hogy a kkv nem olyan digitalizációs projekteket valósítanak meg, amit ők végig gondoltak, és a saját ö, tevékenységük, vállalkozástípusú pozíciójuknak megfelelően a legészszerűbb és leghatékonyabb, és őket leginkább előrevidő digitális transformációt ö, valósítják meg, hanem olyan projekteket, ö, amit eladnak nekik. nem egy ö, jó... IT-cégnek a célfese, valami nagyon hangzatos szöveggel a vállalkozónak az irodájába, és elmondja neki, hogy mennyire jó lenne, ha neki lenne egy párond és térben forgó zenélő honlapja, és akkor ez megtetszik a vállalkozónak, és megveti, de hogy ennek mi az üzleti célja, milyen eredményt fog vele elérni, és hogy fog előrébb jutni, arról senkinek fogalma nincs.
1: Mi alapján választja ki egyáltalán ezeket a beszállító partnereket? Tehát aki mondjuk elkészíti neki a weboldalt, vagy aki a fejlesztést végzi, akár egy mobilaplikációt, hogyha erre van szüksége. Fruzsina, a kutatás ilyen szempontból milyen megállapításokat tesz?
2: Hát alapvetően konkrétan az az egyik fő megállapítása, ami azért ha belegondolunk nem annyira meglepő a Általános karakterisztikákat alapul véve, hogy egész egyszerűen így hoc jelleggel művelik ezt a bizonyos digitalizációt, jellemzően a szereplők, ha egyáltalán művelik. Tehát a legutóbbi kutatásunk az a digitális marketinggel kapcsolatos versenyképességet kutatta, tehát ez egy ilyen úgynevezett specifikus elemzés volt, és, hát, és ebből az egyik legnagyobb mondás az, hogy a, a KKV-k körülbelül fele végez valamiféle digitális marketing tevékenységet. De ki kell, hogy mondjam, hogy ez mögött teljes világtalanság van, tehát, hogy nincsenek mögötte célok, nem nagyon ellenőrzik az eredményeket, hanem így adhok jelleggel művelik ezt a dolgot. Hogy tehát...
1: lehet ez, hogy 50%-nak akkor nincsen marketing aktivitásaik, Hogy adják el a termékeiket? Hogyan jut el a fogyasztókhoz, a vásárlókhoz az, hogy ők egyébként vannak, léteznek, miket lehet igénybe venni, egyszerűen hagyomány útján, baráti kapcsolatok révén jutnak ezekhez a megbízásokhoz, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy lehet marketing nélkül létezni?
2: Az nyilván azért kiegészíteném az általad mondottakat, hogy itt kifejezetten a digitális marketing tevékenységről van szó, tehát lehetséges, hogy valamiféle marketing tevékenységet végeznek, mert hiszen majdnem minden dolog marketing tevékenységet is felfogható. De azért azt lehet látni, hogy, hogy Igazából a szereplők jellemzően, így hosszú horizonton is ezt ezt lehet látni így gazdaság szempontjából, hogy a szereplők akkor mozdulnak, hogyha vagy van egyfajta törvényi kényszer, tehát muszáj megcsinálni dolgokat, lásd ugye online számlázás, naphozbekötés. Ebben ebben a tekintetben a kutatásaink is azt mutatták, hogy viszonylag kiegyensúlyozott, relatíve fejlett eredményeket mutatnak a, a szereplők. És hát a másik jelenség, amit szintén tökéletesen bebizonyosodott, ez a tipikus vizsgadruk, tehát én ehhez hasonlítom, tehát az ember akkor kezdett tanulni, amikor már mindjárt ott a vizsga. Na most például a koronavírus volt ilyen hatással a cégek döntő többségére, hogy egész akkor kezdtek el konkrétabb és komolyabb digitalizációval kapcsolatos lépésekbe belefogni, beruházni, mert ott volt egy kényszer, ugye meg kellett oldani mondjuk a távmunkát. Tehát ezek azok a motivációk, amik mentén szerintem így nagy kép alapján működnek a szereplők, és valami látszik, tehát azért azért tudogatnak már dolgokat. A másik, ami meghatározó talán az, hogy mi, mint userek, felhasználók, milyen platformokat, eszközöket használunk. Tehát például ez is kijött a hogy ha használnak valamit a kkv k mondjuk digitális marketing tevékenység csatornaként, hát az leginkább a Facebook. Tehát, Aha. hogy ha ki lehet mondani ezt a nevet, de hogy ezt használjuk leggyakrabban felhasználóként is, ez a legismerősebb, ezt használják. De... A digitalizáció elég arcu is volt így a kutatás alapján, mert használják, de, de például mellati szempontból nagyon keveset, vagy ritkán posztolnak ez a saját weboldalakra is jellemző, tehát, hogy csinálnak dolgokat, van, vannak ö, különböző
1: platformok, csatornák, de nem, nem úgy használják ki, hogy azt lehet. Egon te, mint az elkereskedelem egyik szakértője, hogy látod itt az elmúlt egy évet, hogy Ugye, ez látszik, hogy berobbant az elkereskedelem, ugye erről mindenféle statisztikák vannak, de hogy mondjuk a KKV-k, a kisebb boltok, ők mennyire voltak erre készen, és hogyan tudtak ehhez igazodni?
0: Hát ö, először is szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy berobbant az elkereskedelem, az szerintem valójában nem igaz. Tehát uh-huh. az, hogy rendkívül megnőtt az elkereskedeli forgalom, és nagyon sok lett az online vásárlás, ami közel duplájára növekedett, tavaly az elkezdőségen forgalma, az egy olyan helyzetben, amikor nagyon sokszor egyszer nem volt alternatíva, az egyáltalán ebben robbanás. Tehát, hogy egyszer nem volt más út. Az, De utána ez az, A az eddigi helyekhez képest húszszor annyi lett volna a forgalom akkor berobbant volna. De az, hogy duplájára nőtt, úgy, hogy kezdve nem volt más verzió. mert ez azt jelenti, hogy az eddigieknél kétszerűenben vásároltak online, de még mindig maradt nem tudom én hány százalék, aki nem vásárolt semmit.
1: Csak ugye az a nagy kérdés, hogy ez kérdés. megmarad-e utána, tehát akár ez a duplázás, vagy pedig visszaáll az eredeti állapotra, vagy valahol a kettő közé. Ezzel kapcsolatban neked mi a elképzelésed, hogy mi várható?
0: tehát ehhez azt kéne tudni, hogy mi, mi várható a pandémiával. A, a két dolog elég szorosan összefügg, de e, visszatérve még egy kicsit a, a, az alapkérdésedre, én ugye csak azt helyeztem kontextusba, hogy berobbant, vagy nem robbant, de kétségtelen a nagy növekedés, és kétségtelen az, hogy a pandémia hatására nagyon sokan elkezdtek vásárolni online, akik korábban nem vásároltak, akik már korábban vásároltak, azok többet vásároltak, és mindenki nem csak azokon a helyeken vásárolt, ahol korábban lehetett, hanem új helyek is létrejöttek, hiszen nagyon sok ö, vállalkozó, aki korábban offline értékesített, vagy akár csak mással foglalkozott, az megpróbálkozott az online kereskedelemmel, mert a pandémia miatt lett ennek egy óriási hype És látszólag nagyon könnyű volt mindent csinálni. És ezért rendkívül sokan vágtak ebbe bele, az még nem nagyon látszik, hogy hányan csalódtak, illetve közepes távon majd hányan fognak csalódni. És ez nem azért van, mert az elkereskedelmek ne lenne értelme, hanem azért van, mert az elkereskedelme egy pont olyan összetett és bonyult kereskedelmi forma, mint bármely más, és egy önálló szakma és az, aki rendkívül jó vegyes volt ott, csinált mondjuk egy közepes magyar város belvárosában fix bevőkörrel és kitűnő offline kereskedő, az egyáltalán nem evidens, hogy jó online kereskedő legyen, de hogy ez egy ez más szakma. Tehát, hogy lehet, hogy valaki rohadt jól vezet autót, de egy bőinget nem tud elvezetni. Szóval, uh, hogy itt Volt egy nagy felhajtóerő, ami ellendítette ezt a dolgot, és ennek a lendületnek a nyertesei azok valószínűleg többnyire azok lesznek hosszú távon, akik az elkereskedelemmel már 15-20 éve foglalkoznak, és azok, akik pedig most szálltak be, és most próbálkoztak, azoknak a döntő többsége hosszú távon valószínűleg fel fog hagyni ezzel a tevékenységével, Egyszerűen azért, mert hiába nő a piac, a piac nem horizontálisan nő, tehát nem akarnak az emberek többféle helyen vásárolni, hanem azokon a helyeken akarnak vásárolni, ahol stabil szolgáltatás van, jó az árukiszolgálás, biztosan megkapják a terméket, minőségi a, az egész folyamat, és így tovább. De még egy gondolat erejéig térjek vissza arra, amit a Fruzsi mondott, és ez ide is kötődik, még pedig azt szeretném kiemelni, hogy a digitális marketinggel kapcsolatos kutatásunknak számomra nem az a legmegdöbbentőbb eredménye, hogy csak 48%-a a vállalkozóknak foglalkozik digitális marketinggel, hanem az, hogy ennek a 48%-nak is, a jól 98 vagy 99%-a nem csak hogy terv és előzetes célok kijelölése nélkül ötletszerűen csinálja, hanem utólag is minimálisan használja az adatokat. Uh-huh. Tehát nem pedig, nézi ha... meg a
1: statisztikákat, amiből kiderülne az, hogy uh, éppen honnan jött a látogatottság, uh, mennyi, hol volt a érdemes hirdetni, mennyi volt érték. a konverzió.
0: Uh-huh. Tehát semmilyen módon nem használja az adatokat. Mert pedig, ha egyetlen egy szóval szeretnénk megfogni, hogy mi a digitális gazdaság, és a hagyományos gazdaság közti különbség, akkor az az egy szó az, hogy adatvezérelt a digitális gazdaság. Azért adatvezérelt, egy nagyon egyszerű példával szoktam ezt megvilágítani, hogy ha bejön egy új termék, megjelenik mondjuk egy új könyv, vagy kijön vagy egy újfajta tévé, akkor a hagyományos gazdaság van azt hogy ebből a tévéből, vagy bármilyen termékből mennyit fognak eladni, elsősorban az dönti el, hogy a különböző kereskedelmi láncok értékesítői mennyire bíznak abba a termékbe, és mit hisznek el abból, amit a termék nagyker, vagy forgalmazójának szértese mond nekik arról. Hiszen, ha, ha elhiszi, hogy ez sikert termék lesz, akkor Rengeteget vesz belőle, gúlát rak belőle a bejáratnál, és bárki egy sajtot, vagy talán mit venni, nem tud úgy bemenni, hogy ne találja szembe magát azzal a gólányi új termékkel, és ezáltal sokat fognak abból a termékből vásárolni. Ha nem hiszi el, és nem rab, gúlát, nem rab gúlát, akkor meg nem fognak olyan sokan. Ezért szemben a digitális gazdaságban, az fog abból a termékből vásárolni, akit érdekel az a termék, mert rákeres, és megtalálja. Tehát az, hogy az online áruházban egy termék mögött, amit látsz a, a, az oldalon, hogy így néz ki a termék, ezek a tulajdonságai, hogy a mögött egy vagy tízezer termék van, az értékesítés tenpontjából nem számít semmit. Csak azt számít, hogy hány emberhez jut el, és a digitális marketingen keresztül, olyan emberekhez jut el, akik számára ez az üzenet releváns. És mindez kizárólag az adatokból derül ki.
1: Uh, ez mindehez, honna, mindehez, mindehez honnan van a... Honnan szerezhetnek tudást a vállalkozók, hiszen azért itt nem mindenki a big data, azaz a nagy adatnak a fennkölt professzora. Tehát, hogy hogyan indulhatnak el, mert én magam is látom azt, hogy mondjuk a környezetemben indul egy webshop, föltöltik táskával, vagy éppen nem tudom én gumicukorral, bármivel, bármi is legyen a termék, de Igen. utána.
0: És várják
1: a utána honnan érkezik a vevő, honnan fogja tudni, hogy a média használat ehhez milyen legyen, tehát hol kell hirdetnie, mennyit hirdessen? Tehát mi az a, az összeg, amit mondjuk neki el kell ahhoz költenie, hogy legyen. Biztosan, havonta félmillió forintos forgalma, és akkor egy kisvállalkozóról beszéltünk mondjuk. Igen. Hogyan lehet Igen. elindulni van valami ilyen képzés, vagy, vagy a neten mit olvasson el, hogyan álljon neki ehhez az egészhez, hogy ne az legyen, hogy a kutatásban jövőre is azt fog kijönni, hogy hát abszolút ilyen adhok módon össze-vissza mindenhol hirdetgetnek, vagy egy helyen hirdetnek ugye az említett közösségi médiás felületen, és akkor ott elköltanak rengeteg pénzt a nagy semmire végül esetleg.
0: Dani, lehet, hogy furcsa lesz, amit erre válaszként mondok, de az első válaszom az, hogy Nem kötelező mindenkinek a digitális gazdaságba részt venni. Tehát nem feltétlenül kell a digitális gazdaságba belemenni. Ez az első vállalatom. A második, hogy aki belemegy a gcb-válik a digitális gazdaságnak, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy neki webshopot kell nyitnia, vagy honlapot kell csinálni. Hanem meg kell találni az adott tevékenységéhez leginkább illő, vagy abból a szempontból leginkább releváns digitalizációs eszközöket, és igen, ebben van igazat, hogy ez alapvetően szaktudás kérdése és ehhez a szaktudáshoz való hozzáféréssel van a probléma. Tavaly csináltunk a pandémia kapcsán egy olyan kutatást, amit kifejezetten arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan reagálnak a cégek a digitalizáció, vagy a pandémiára, hogyan próbálják például megoldani a home office és abból is látszott, hogy ott is teljes kapkodás és kétségbeesett és próbálkozás volt, mert nem volt tudás. Tehát, hogy egyszerűen nem tudták azt, hogy hogy valósítsanak meg egy távoli irodai uh, infrastruktúrát. Milyen eszközöket használjanak, ha nem egy helyen ülnek, hanem távolról kell egymással kommunikálni. akkor... Ugye csak egy egyszerű dolgot nézzük, hogy a kommunikáció az mi az Google Meet, vagy Zoom, vagy Messenger, vagy Viber, vagy nem tudom, hogy sorolhatnám az összes többi fél próbálkoztak mindenkinek, aki éppen elébe került. Hát nagyon jó a kérdésed, hogy itt a tudás az egyik kulcs, uh-huh. és a Digiméter pont apa próbál segíteni, hogy legalább abban irányt mutatson, hogy merre felé tapogatózzanak a vállalkozók, és milyen digitalizációt választanak. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy az a kérdőív, ami alapján mi a digitalizációs versenyképesség felmérését csináljuk, ez a kérdőív föl van a honlapunkon, oda bármely vállalkozó bemehet, kitöltheti az én digiméterem nagypontot, ezt a kérdőívet, és utána megkapja a saját digitális versenyképességi mutatóját felbontva ad különböző területre, és ez összehasonlíthatja a hozzá hasonló cégek uh-huh. értékeivel. Kvázi Ugyanis egy ilyen benchmark?
1: Uh-huh.
0: egy benchmark, és ez pontos, hogy benchmark, tehát hogy nem egy abszolút értékhez mérünk valamit, ugyan egy tázas skálán vannak az értékek, de az nem jelenti azt, hogy mi azt tudjuk mondani, hogy valakinek az a, Tehát, hogy minél magasabb az érték annál jobb. Persze elvonatkoztatva, ez igaz, de konkrétan nem az a legfontosabb, hogy, hogy neki abszolút értékben minél magasabb értéke legyen, hanem az a fontos, hogy a versenytársaihoz képest a saját piacán belül legyen minél magasabb értéke. Azt hiszem, a világ Leo mondta, hogy nem kell a világ legokosabb emberének lenni elég, ha mindenkinél egy lépéssel előrébb jár. Igen, ez igaz a vállalkozás és a digitalizációra is, tehát uh-huh. hogy nem kell rögtön csillagrombolót építeni, és a világ legjobb webshopját, és nem tudom én mit, hanem körbe kell nézni, mondjuk van egy cukrászdám, a környéken van még öt cukrászda, egyik sincs föl a, fönn a Google térképen, vagy három fönn van, de egynek sincs fönn a telefonszáma, meg a nyitvatartása. Ha én fölrakom magam rendesen, pontos címmel, karban tartom a nyitvatartást, jól adom meg a telefonszámot, és föl is vettem azt, amit megadtam, akkor már is Előrébb kerültem a versenyképességi létre a, a, a körülöttem révőköz képest.
1: De ez nem úgy működik egyébként, mint egy autószerelő, hogy nekem van egy autóm, de nem kell, hogy azért ahhoz értsek, hogy a, az autóban, hogy háromlik a, a kipufogó, vagy nem tudom én a karburátor, akkor hogyan kell megjavítani, nem erre vannak szakemberek. Tehát, hogy tanácsadókat hajlandóak igénybe venni, akár Fezsunát is kérdezem, hogy a, a kutatásból mi látszik, hogy Elzárkoznak attól, hogy szakértőt vegyenek igénybe, vagy eszükbe se jut, és ők maguk egyszerűen azt gondolják, hogy majd ki-googlizzák, idézőjelesen, vagy valahogyan utána néznek, és akkor majd adhok módon hirdetgetünk. Tehát, hogy nincsenek erre jó szakemberek?
2: Ez elég változatos egyébként, ami a piacon van most a tekintetben, ki és hogyan kér, vagy kére segítséget. Tehát, hogy ott kezdődik, hogy, hogy realizálja-e, hogy lehet, hogy nála nincs megházomból a megfelelő kompetencia, tehát például megint visszautalva a, a, a marketing kutatásra, amit legutóbb végeztünk, kiderült, hogy ha is amennyiben valaki digitális marketing tevékenységet végez, akkor annak leginkább nincs önálló felelőse, vagy nincs dedikált ember, vagy ha van, akkor az foglalkozik mindenféle marketinggel, mm. meg még egyéb más dologgal is, lehet, hogy éppen könyvelői asszisztens is, tehát hogy látszik, hogy a helyzet komolysága is visszatükröződik abban, hogy mennyire vannak ehhez dedikált szereplők, akár egy cégen belül. A másik, hogy vannak nem sok, de nyilván van pár jó szakember ezen a piacon, és vannak szakembernek hívott emberek, sok mindenki kommunikál ezekkel a tudományokkal kapcsolatban, vagy ezzel a tudással kapcsolatban a piacon, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy lassú folyamat, tehát ez az egész kutatás is, ezek a mérések is arról szólnak, hogy mi minden egyes alkalommal egy olyan tükröt adjunk a KKV-k egyes egyrészt megcsináljuk ezt nekik, mert maguktól nem állnának neki bencsmárkokat képezni. Tehát, hogy adjunk egy olyan tükröt, ami gyakorlatilag lehetőség számukra is, hogy megértsék, hogy pontosan milyen úton tudnak ők fejlődni, vagy akár az őket potenciálisan kiszolgáló piac számára is, hogy lássák, hogy egyébként hol vannak még rések, hol tudnak még értéket teremteni a szolgáltatók. És hát itt, itt az egy folyamat, tehát idő lesz, amíg, amíg az összemozdulás történik. Tehát itt mind a kétféle múlik a siker, vagy az, hogy mennyire értik meg, hogy mire van szükség.
1: Hogyan találnak ilyen szakembereket? Van valami... Katalógus? Vagy miből tudnak ugye ilyenkor elindulni? Tehát, hogy hogyan érdemes egont te mondjuk ilyenkor mit szoktál tanácsolni valakinek, hogyha azt mondja, hogy hát megcsináltam a webáruházamat, de nem jön a látogatottság, nem jön a forgalom. Hogyan derítse ki, és hogyan találjon ehhez egy jó szakembert? Mi alapján találja meg? Melyik a jó online szakember, hiszen ő maga semért igazán hozzá.
0: Engem a szakmában elég jól ismerlek a nyersességemről, Úgyhogy ilyenkor azt szoktam mondani a példában említett embernek, hogy ezeket a dolgokat akkor kellett volna, vagy ezeket a kérdéseket akkor kellett volna föltenni, mielőtt megcsinálta a webshopot. A webshop után ez már nem jó kérdés. Tehát...
1: De ha már benne a van a sűrűjében, mert ugye azért vannak ilyenek, akik, főleg itt az elmúlt egy évben sokan rákényszerültek egyszerűen arra, hogy gondolkodás nélkül, hogy gyors, amilyen hamar gyorsan csak lehet, elindítsák az oldalukat, hiszen aki nem lép azonnal, az ugye lemarad, sőt ugye mondtad, hogy már eleve lemaradva, hiszen már több éve meg kellett volna, hogy tegye. Igen. De hogyha most belevágott a sarki fűszeres abba, hogy akkor jelentő fogva árul zöldséget, vagy éppen nem tudom, én egy másik bolt az, nem tudom én, zoknikat árul, nem tudom, bármi lehet tulajdonképpen, akkor hogyan induljon el ezen az úton?
0: Mindenképpen hátra kell lépni egy lépést, akkor is, ha már van webshopja, ahhoz, hogy jó kérdéseket tegyen föl, és arra jó válaszokat találjon. És egyébként azt szoktam tanácsolni, hogy először is olvason nagyon sokat, Például a Smart Commerce Consulting blogján mondjuk, vagy akár az én korábbi saját blogomban, vagy egyáltalán az egész e-commerce témáról, és, és tegye fel az alapkérdéseket. Miért akarok én webshopot csinálni, milyen célt akarok elérni vele, mennyi időt, energiát, erőforrást tudok és akarok rátenni, ez milyen viszonyban van a fő tevékenységemmel, ez például ha offline boltos vagyok, akkor. Igen fontos kérdés a a kettő közötti viszony. És ezekre a kérdésekre próbáljon Józan paraszténszel válaszolni, alaposan gondolja végig, és ehhez mértán próbálja megtenni a következő lépést. Ugyanis két teljesen külön út, és teljesen más nagyságrendű feladat és munka az, hogyha valaki a saját eljék, kereskedelmi tevékenységét akarja megtámogatni digitális eszközökkel, és azt akarja, hogy legyen egy kicsit több bevője, vagy mondjuk a pandémia alatt eljutassa termékeit a meglévő vevői számára a bolt használata nélkül, mert a boltot be kellett mondjuk zárnia. És teljesen más az, hogy elkereskedő akar válni, és országos webshopot akar csinálni. Ez két tök, külön út. És az legfontosabb, hogy ezt eldöntse, hogy melyiket akarja csinálni. Érzésem szerint egyébként az a fajta ember, akiről te beszélsz, aki most itt a pandémia hatására kezdett bele valamire, az többnyire kényszerből teszi, és ő nem feltétlenül tör világuralomra. Egyszerűen próbált a válság idején csinálni valamit, és kapkázott ide oda az eszközökhöz. Neki nagyon nehéz dolga van, Uh, egyébként, mert uh, hosszú távon gazdaságosan egy webshopot nem fog tudni valószínű működtetni, Neki a digitalizációt nem a webshopon keresztül kell használni arra, hogy a tevékenységét uh, uh, támogassa. Az egyik legfontosabb dogma, amivel le kell számolni az ez, hogyha valaki arra gondol mondjuk, hogy kereskedelem és digitalizáció, vagy kereskedelem és internet, akkor rögtön a webshop jut eszébe. De nem a webshop, az, a, az, egy, az egy skálának a túlsó vége, a legmagasabb szintje vagy legmagasabb pontja egy önálló webshop, ami egy piszkosul összetett elkereskedelmi tevékenységet feltételez maga mögé logisztikával, professzionális marketinggel, termékadatbázis karbantartással, adatelemzéssel és így tovább. Tehát ez a legmagasabb szint. Abba a legjobb bele se vágni. Hogyha pandémia van, és egyszerűen csak ki akarod szolgálni a vevőidet valamilyen módon, akkor nem backshopot kell csinálnod, mert az, az ágyúval az, az a verébre. Te most arra gondolsz, hogy mondjuk
1: még nincs egy e-mail vagy valamilyen egyéb digitális eszköze, amíg ez lemző egyébként, tehát még KKV körében
0: ez előfordul. Hát vagy van, hát vagy van, csak nem válaszolják. Vagy van weboldal, az nem frissíti. Aha vagy nem elég gyakran A frissíti, kutatásból ez jön
1: ki, hogy, hogy te még a weblapokkal sincsenek annyira...
0: Hát persze. Uh... Tehát 90 nem tudom, néhány százaléknak van webshopja, de töredék az, aki mondjuk azt hetente frissíti. Már uh, pedig semmit nem ért se a webshop, se a weboldal, hogyha nincsenek frissítve az információk, de ugyanez a Facebook page-re, és ugyanez igaz a Google a Google cégemre fölteszem magamat, igen mm. és hogy elérhető legyek, de azt nem frissítem, az sem működik. Mm-hmm. És tök jó, hogy fönn vagyok a térképen, akkor a Google segít a környéken keresőknek, hogy oda vezeti az adott bolthoz, mondjuk, vagy étteremhez, hogy hogy ott vásároljon, vagy szolgáltatást legyen igénybe. De miután nem tartott a karban a A bevő odament, és zárva van a bolt. Na, hát soha többé nem megy oda majd. Azt fogja mondani, hogy ez megbízhatatlan, és nem megyek oda. Tehát, hogy itt a karbantartás nagyon lényegeselem. De az a fontos, hogy nincs egy általános érvényű recept, ami mindenki számára ugyanúgy használható, hanem különböző működési módok, iparágak, cégméretek, célcsoportok, és itt tovább. Nagyon sok színű a gazdaság, ezek mind vannak, és a, a Digiméter abban tud segíteni, hogy a saját szempontjából lényeges elemeket, eszközöket, irányokat lássa, hogy mi az, amit, amiben mások jók, és mások gyengébek, és mi az, amiben tud erősíteni. Kicsit
1: média szemszögből is nézve a dolgot, hogy látjátok, hogy a. Klasszikus média, tehát mondjuk nem tudom, én, akár a nyomtatott sajtó, TV, rádió, online szempontjából ez az egész kérdés. Tehát itt a KKV-k digitális elmaradottsága, kommunikációja, marketingje, mit tudna tenni, mit kéne tenniük, hogyan tudnának valamiféle támogatást adni ehhez. Van-e valamilyen elvárás egyáltalán, és használnak-e ilyen hagyományosabb médiumokat ezek a vállalkozások?
0: Hát szerintem a, a sajtó igyekszik jó cikkeket írni a témában, az biztos jó. Tehát sok jó szakmai cikk az jó lenne. Néha sajnos a sajtóban is megjelennek ostobaságok, meg le, túlságosan leegyszerűsítik a dolgokat. De valójában nem is hiszem, hogy mondjuk egy országos média feladata lenne ennek a kérdésnek a megoldása. Ahogy a Fluzsi mondta, ez egy hosszú folyamat tehát ennek Idő kell, amíg elkezd az egész működni, és itt most a Digimiterre is gondolok, hogy amíg ez olyan benchmark válik, ami eszébe jut egy vállalkozónak, hogy na, akkor megnézem magam, letesztelem magam, hogy mégis milyenek az értékeim, ez évek. Még nagyon sokat kell beszélnünk, nagyon sok műsorban ahhoz, hogy ez eljusson a vállalkozók tömegeihez, meg nagyon sok tikket kell írnunk erről, de hát elszántak vagyunk, és ezt csináljuk. Tehát inkább a hírvédés lehet a médiának a feladata. Alapvetően az, hogy mit csinál egy vállalkozó, az ő saját felelőssége. Hiszen ő a vállalkozó. Ő, ő az, aki uh, kockáztat, és hogyha nyer, akkor, akkor ő nyer, és ő gazdagodik, és neki fog jobban működni a biznisz, meg a jobban élni a családja. Tehát hogy ez az ő felelősség, hogy minél jobban csinálja meg azt, amit csinál és minél alaposabban tájékozódjon, hogy adott területen mi a helyzet. Egyébként az interneten ingyen és bérmentve őrületes mennyiségű tartalom elérhető ebben a témában. Rengeteget lehet tanulni, olvasni, YouTube videókat nézni, podcastokat hallgatni, tehát rengeteg soha tartalom. Inkább az iránymutatás hiányzik ezen belül, de ebben próbálunk segíteni a, a Digiméterrel, hogy egyrészt segítsünk abban, hogy mit érdemes, melyik területet érdemes fej, fejleszteni egy adott vállalkozónak, másrészt ha abban az irányba el akar indulni, akkor hol tájékozódjon, mit csináljon, merre lépjen. Itt nagyon fontos, hogy mi egy non-profit ügyet csinálunk, tehát ez mindannyiunk számára egy ilyen társadalmi projekt, Misszió? Nem, misszió. Nem, nem pénzt akarunk ezzel keresni, hanem a piac érettségét akarjuk javítani, ami hosszú távon nyilván nekünk is jobbat tesz, mert egy edukáltabb piac jobban vásárol szolgáltatásokat az olyan típusú cégekből, mint akik ebben a konzernáciumban részt vesznek, akik a, a Digimétert csinálják. De ennek olyan szempontból a jelentősége, hogy mi nem eladni akarunk nekik valamit, nem arról van szó, hogy a Smart üzleti tervezés szolgáltatását el akarjuk adni a sok kis KKV-knak, mert amit mi csinálunk, az, az egy sokkal összetettebb mélyebb dolog, és sok pénzbe kerül, nem, nem mikrovállalkozásoknak szóló termék. Tehát inkább pont az ellenkezőjét akarjuk, hogy azt meg akarjuk mutatni, hogy a digitalizáció nem feltétlenül ilyen nagy, drága lépésekből áll, hogy csinálok egy webshopot 10 millióért, 5 millióért, akár hanem sok apró lépésből áll, amik viszont nagyon tudatosan vannak felépítve, és a, alapvetően a saját céljaimat veszik figyelembe, az én célcsoportomat, az én termékemet, szolgáltatásomat,
1: tehát e Fruzsina?
2: Ez abszolút egyébként kijött a kutatásból is, tehát hogy azért ennyire nem, bár drámaira fogtuk a az elemzést, vagy az árnyalást, de de azért van van pozitív hozadék, tehát van a a digitalizációnak vagy a digitális versenyképességnek egyfajta organikus fejlődése, amilatt azt értem, hogy például nagyon jellemző volt, hogy az átlag benchmark mutatóhoz képest mondjuk mely szektorok voltak felülre akik jobbak voltak, mint az átlag, és például az egyik ilyen volt a kereskedelem. A kereskedelem, vagy tevékenységkör ágazat azért emelkedhetett ki a, a nagy többségből, mert ott jellemzően megjelent például az online kereskedelem is valamilyen formában. Na most ez viszont azt jelentette, hogy ha már egy-egy mondjuk nyitottabb vállalkozó elkezdett a hagyományos kereskedelem mellett kereskedelemmel is foglalkozni valamilyen formában, akkor rájött, hogy a következő lépésnél, ha nincs automatizálva a következő céges vagy válti folyamata, ugyancsak leblokkolódik, és egész egyszerűen rájött, hogy ez, vagy fokozatosan kénytelen rájönni, hogy azt a sok apró részt, amit Egon is említett, ezeket mind szépen úgymond érdemes digitalizálni, vagy automatizálni, hogy ez az egész egy egy ökoszisztémává álljon össze, mert így működik igazán a a
1: számlázást
2: és a többi mindenféle folyamatokat? Így van, raktározás, beszerzés, nyilvántartások, tehát ebbe a cég bármely folyamattal akár beletartozhat, de akár úgy, mint épp ugye a távmunka is, vagy annak a megoldása, vagy az újfajta értékesítési megoldások ismerete, ami már a digitális csatornákat feltételzi. Tehát lényeg az, hogy azért, ha valakit elkezdi ezt a folyamatot ezért nem biztos, hogy elveszik a sűrűben, van aki igen, de aki nyitott, és odafigyel, és tényleg meg akarja csinálni, az azt látszik, hogy felfedezi ezt a világot, mint a bevilágítanánk egy, egy, szobába, egy ötét szobába, és sötét szobába is látja a részleteket.
1: Csak van-e van, aki, aki ilyenkor fogja az emberek kezét és segít, mert ugye azt látom, hogy, hogy ilyen elveszett emberek sokszor, akik így keresgélnek, nem tudom én mondjuk, szeretne egy mobil applikációt például magának, és akkor bekér ajánlatot, és nem tudom, érkezik egy 5 milliós ajánlat, egy 8 milliós ajánlat, különböző mobil megoldások, különböző rendszerek, különböző technológiák az egyik, nem tudom én, valami saját fejlesztés, a másik inkább már egy, egy kész rendszernek a kódja, és akkor kap több ajánlatot, és akkor ezt hogyan tudja mondjuk ez a vállalkozás például megítélni, hogy akkor melyik ajánlat a legjobb, melyik irányba induljanak el a saját fejlesztés, ami lehet, hogy nem tudom pénzben jobb vagy rosszabb, ugye mindig ez egy kérdés, hát, hogy ki az, aki ilyenkor tud nekik mondjuk segítséget adni
0: a kezét nem fogja senki, mert egy vállalkozó legyen felnőtt ember, és ne várja, hogy valaki vezesse őt a, a, a sötét erdőben, vagy a, a labirintusban. Tehát, hogy felejtsük már, hogy mindig a nem tudom mi államnak, vagy, vagy valamilyen tervezetnek, vagy nem tudom hogy kinek a feladata, hogy fogja a kezét az embereknek, és ide-oda vezesse őket. Tehát a vállalkozó vállaljon felelősséget azért, amit csinál, tájékozódjon, és hogyha nem tud egy ilyen ajánlatot megítélni, akkor ne kérjen ajánlatot mobilapplikációra. És egyáltalán a mobil applikáció miért kell neki? Tehát vegye fel azt a kérdést sokkal előbb. Egy tudatos folyamat során jusson a odáig, és akkor már lesznek olyan támpontjai, ami alapján tud válaszolni, vagy meg tudja ítélni az ajánlatokat. Tehát, Egyébként, ha most a mobilapplikáció kérdés, azért az már egy olyan magas dolog, hogy azért a vállalkozások döntő többségének nincsen szüksége rá. Tehát, hogy ez itt, amikor digitalizációról beszélünk, ne webshopról, meg ne, ne mobilapplikációról beszélünk, ne arra gondoljunk, hanem arra gondoljunk, hogy, hogy legyen kint a honlapon a nyitvatartás, meg a telefonszám, és ami kint van, az igaz legyen. Meg arra gondoljunk, hogyha fölteszünk a webshopba egy terméket, akkor az ne úgy legyen három éven keresztül, hogy hozzá se nyúlunk, és nincsenek róla aktualizált információk. Tehát apró kicsi lépésekről beszélünk, és nem ilyen, nem ilyen nagy dolgokról. Aha. Tehát mindenkinek magának kell tájékozódni, és ehhez megtalálni a megfelelő támpontokat, de a döntésnek saját fejében kell megszületni. Több energiát és időt kell áldozni rá, és bátrabnak kell lenni kockázatvállalóknak, de de egyúttal tudatosabbnak is, és használni az adatokat. gondolkozni és használni az adatokat. Egyébként egy gondolat erejéig visszatérve arra, amit a Füzi mondat az értékesítés és marketingről. Valóban ez az a terület, ahol az egyik legnagyobb az eltérés a a mezőnyön belül és egyébként ennek lett a legalacsonyabb az össztéke a teljes digiméter kutatás területein belül, mert 17 pontot kapott a tázából, ami ugye alacsony. De ha megnézzük a részleteket és belenézünk jobban, akkor ugye azt látjuk, hogy a kiskereskedelem, a vendéglátás és a nagykereskedelem az, ami átlagon felül teljesített 26-24-24 ponttal. E- és ha megnézzük a cégek kettéválasztásával, akkor ugye a teljes átlag a KKV mintán 17 pont, de a top 20 cég, tehát a legjobb eredményt elért cégek 47 pontos átlagot értek el, és abban van olyan mutató, ahol a, a top értéke az átlagnak a négyszerese. Tehát nagyon nagy szakadék is van a digitalizációban, és ez pont az értékesítés és marketing területén látszik jól, és ez a szakadék, ez abból ered, hogy ez egy alapvetően tudás alapú gazdaságban, ahogy már az elején mondtam, és ahol van tudás, ott értelmes dolgokat csinálnak, és jó lesz az eredmény, ahol nincs tudás, ott pedig nem lesz jó az eredmény, ezért elsősorban a tudást kell megszerezni, és hogyha valaki úgy érzi, hogy nem ért valami, ez eléggé, és nem tud igénybe venni tanácsadót, vagy nincs a környezetében megfelelő tudású ember, akkor akkor inkább ne, ne akarja mondjuk módi applikációt.
1: Mi a helyzet a biztonság terén? Tehát, hogy ilyen alapvető dolgok terén rendben vannak a vállalkozások? Tehát most olyanokra gondolok, hogy vírusölőt használnak egyáltalán, tűzfalat használnak, rendben van a nem tudom én a spam szűrő, meg a mindenféle egyebek, vagy a fruzsi, mi, mi derült ki erről?
2: Igen, az első általános kutatás ezt is megnézte, illetve a koronavírus alatt is kitértünk erre a kérdéskörre. Ez elég pozitív eredményt mutatott. Tehát általánoságban az volt a a, a jellemző válasz, hogy leginkább azok a cégek voltak jobb eredményekben felülreprezentáltak, akik vagy IT-szektorban dolgoznak, vagy olyan cégek, akik jellemzően számítógépet használnak a számban, és ebben az esetben azért már a, a, a megkérdezettek kb. 80%-a tuti használ vírusírtót, egyedi védelmet, jel jelszót is használnak, ez is nagyon jellemző már, tehát itt már szerencse nincs nagy lemaradás. A, ami alacsonyabb értéket kapott, az... az az egy érdekes témakör, ebben ezen kevesebb fókusz van, de fontos lehet a bizonyos
1: időszakonkénti
2: biztonsági mentése az anyagoknak, amiket készítünk.
1: Nem készül el a mentés? Tehát, hogy azon hát, valahogy ez ugye elfelejtődik, hogy legyenek bekapok? Hát
2: nem annyira jellemző, tehát viszonylag alacsony számban mm. gondolnak erre. Uh-huh. Tehát aki csinálja, azt már csinálja valamilyen frekvenciával, de inkább azt mondom, hogy azért nincs annyira a fejekbe hogy, hogy itt uh, itt azért ez mekkora kockázati forrás lehet.
0: Uh-huh. Egyébként az informatikai biztonsága az, ahol a másik óriási gap van az átlag és az élmezőny között, mert az informatikai biztonságra 57 pontot kapott az átlag, de a top 20 cég átlag a 90. Tehát sokkal, de sokkal jobb, mint a, a az élmezőnyé, vagy az átlagé.
1: Az időnk az lassan a végéhez közeledik Egon és Fruzsina, Köszönöm szépen, hogy itt becsatlakoztatok a média egy műsorába, és ezt a tanulmányt, vagy kutatást, értve a tanulságait így átbeszélhettük. Azt gondolom, hogy mindenképpen egy tanulságos és odafigyelést érdemlő eredmény, ami, ami itt született. Lépniük kell a KKV-knak egyértelmű, az, az látszik, hogy itt komoly elmaradás van. Talán annyi, hogy az kiderülte, hogy mondjuk Külföldhöz képest hogy állunk? Tehát mekkora nagy ez az elmaradás? Van-e valami, ahogy ezt lehet érzékeltetni?
2: Alapvetően azt lehet látni, hogy azért a környező közép-kelet-európai országhoz képest a digitális piacon, hogyha most arra területre szűkítek, ami az elkereskelem, vagy a digitális marketing, sajnos van lemaradásunk a cseh, a szlovák vagy a lengyel piachoz képest. A lemaradás egyik oka pedig pedig az automatizáció, az automatizációs megoldások használatában rejlik, ami egyébként szorosan kapcsolódik az eredményességhez, vagy a digitális eredmények javításához is, vagy a felgyorsult, hatékonyabb munkavégzéshez. Tehát itt még azért van mit tanulnunk. Nem nagyon használunk se a folyamatainkat, nem igazán automatizáljuk még, sem nem használunk automatizációs megoldásokat, tehát ebben lehet abszolút
1: javulni még. El tudom men- mesélni egyébként a saját személyes példámat is, hogy nemrégiben mondjuk számlázásnak kellett egy kis automatizációt megoldani, és hogy végül is gyakorlatilag egy Excel-ből előállítani egy számlát nagyon sok cella értékeli, Ma már ez egy ilyen megoldható, de azért neki is utána kell nézni, stb. 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 Tehát, hogy mondjuk ilyen típusú automatizációkról van szó, igaz? Például igen, de
2: itt egész egyszerűen vannak olyan olyan szegmens, a például az kereskedelemben a a piacnak, hogy ami Magyarországgal összevetve, nem tudom, tehát, egy van egy x éves gap amit egy, egy uh-huh. különbség, ami, ami fennáll, és, és tartósan fennáll. Nyitottabbak, odafigyelőbbek, utánajáróbbak, sok, sok kultúra és gazdasági oka lehet annak, hogy, hogy a digitalizációban ki miért jár előrébb. A másik része azért, hogy a digitális piac és a digitális kereskedelemről azt tudni kell, hogy ez egy végtelen transzparens dolog. Tehát, hogy uh, itt az árak, minden kim van az asztalon, kint van a weboldalon. Mondjuk így, hogy itt, itt, itt az ember meháztelen, tehát és itt kell piaci körülmények között helytálni. Itt, itt kevéssé lehet mondjuk így egyéb megoldásokat találni, úgyhogy, uh, úgyhogy ez, ez is lehet egy,
1: mondjuk így egy, 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 egy tényező. Na még egy jutott eszembe, hogy vannak-e, vagy van-e, mennyire jellemző az, hogy rendszergazdát foglalkoztatnak például ezek a cégek, tehát hogy aki folyamatosan felügyeli ezeket a gépeket, folyamatosan menedzseli, frissítgeti, nem tudom én, odafigyel a biztonságra például.
2: Hát ez azért egy meghatározott létszámnál jelentkezik, azért az lehetett látni a kutatásból, hogy belső rendszergazda azért X fő fölötti vállalatoknál jellemző, de ha ezért erre odafigyelnek, tehát uh, nyilván a gépek nem állhatnak le, hogyha a cégek uh-huh. jellemzően számítógépekkel dolgoznak, tehát akkor vagy külső szolgáltatótól igényelnek egy ilyen típusú szolgáltatást, vagy, vagy igen, tehát hogy valami megoldást azért általában találnak erre.
1: Uh-huh. Hát még egyszer nagyon szépen köszönöm, Fruzsina, hogy bejöttél ide a stúdióba, és Egon, neked is nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk végig a fülünkön a telefonban, Ennyi volt már a Média1. Egy hét múlva jelentkezünk ismét visszalgatható az adás a különböző podcast felületekről, úgy, mint a Spotify, az iTunes, valamint elérhető a média 1hu és a webcast.hu-n. Fel is lehet iratkozni hírlevélre, tehát akár arra is lehetőség van. Egy hét múlva jövünk tehát ismét. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, viszont hallásra voltam egy hét múlva.